0: no solamente adquirir un conocimiento de la escritura o un conocimiento de algo práctico para nuestras vidas, sino adquirir eh, más profundidad y o generar esa necesidad de profundizar en las escrituras, porque finalmente las vamos a necesitar en todas nuestras vidas, en todos los momentos de nuestra vida. Así es que eh, precisamente por eso estamos viendo esto, que es como un panorama bíblico completo. ¿A qué nos referimos con este panorama bíblico completo? Pues si se dan cuenta arrancamos desde antes de la caída y vamos como cronológicamente viendo la historia de la revelación del pacto de redención en la historia. ¿Sí se entendió lo que dije, cierto? Ok, tenemos un pacto que ocurrió en la Trinidad, entre la Trinidad en el tiempo pasado, en la eternidad pasada del que nosotros ni idea, ya entre ellos ocurrió este asunto. Y la evidencia, la existencia de ese pacto se viene a desarrollar dentro del tiempo, en la historia, a través de la ejecución de ese pacto. La ejecución de ese pacto es lo que conocemos como el pacto de, de redención, ¿cierto? Cuando se llevó a cabo ya en la Trinidad es un pacto de gracia, cuando entró en la historia es un pacto de redención, y dentro de ese pacto de redención está considerado también el pacto de... El pacto de obras, el pacto de obras no es un pacto aparte O no es un pacto diferente que tuviera como propósito salvar al hombre El pacto de obras está contemplado incluso dentro del pacto de redención ¿okay? Por eso la escritura habla de la promesa del Mesías que había de venir Y cuando habla del cumplimiento del Mesías Hasta el Génesis, hasta donde se devuelve Se devuelve hasta la eternidad pasada o sea, nos está diciendo que la necesidad del Mesías no fue por causa de la caída, la necesidad del Mesías fue porque Dios había determinado antes de los tiempos que iba a venir el Mesías a salvar al mundo y de qué lo iba a venir a salvar, del pecado. Así es que todo esto estaba ya organizado y coordinado. Josué, cuando Josué termina, y antes de iniciar la monarquía es el periodo que vamos a conocer como el periodo de los jueces. Así es que si antes teníamos a un patriarca, Josué, y venía de un establecimiento de un modelo de gobierno, pensemos un momento en política y en la forma de administrar el pueblo, en la forma de gobernar y dirigirlo, el modelo que teníamos anteriormente era un gobierno establecido por medio de quienes quiénes ejercían la autoridad en el pueblo de Israel. Antes de los jueces. Patriarcas, tenemos un modelo patriarcal. Así es que en este momento vamos a ver un cambio dentro del modelo de gobierno. Y ahora va a ser administrado el gobierno como? Por medio de jueces, ¿listo? Y después vamos a ver nuevamente un cambio en la administración del gobierno. ¿Quién va a administrar? Los reyes. Ahora es claro tener presente que durante todos esos tiempos, ¿quién ha estado gobernando siempre? Dios, Dios es el que ha estado gobernando siempre, pero ha utilizado diferentes instrumentos dentro de la creación, diferentes hombres, según su revelación y según el desarrollo del pacto de redención, tenemos siempre que tener en mente ese panorama general. Así es que este se llama el periodo de los jueces, porque hay un cambio dentro de la administración por causa del lugar en donde se encuentran, y ¿por qué hay un cambio en la administración por causa del lugar en el que se encuentran? Bueno, ¿cuál es la característica principal del libro de los jueces? Cada quien hacía lo que bien le sí, estamos de acuerdo todos en eso. ¿Lo escuchamos? La palabra, la expresión que más se repite. ¿Cuál era? Y cada quien hacía lo que, bien. lo que bien le parecía. O sea, ¿qué podemos, en qué nos lleva a pensar eso con respecto a la autoridad o al gobierno de ese momento? ¿Qué había qué? ¿Anarquía? O sea, ¿qué significa eso? Que, que no había gobierno, no había una autoridad específica, porque todo el mundo hacía lo que quería. Murieron, murió el último patriarca, desaparece pues de la historia uno de los últimos patriarcas con Josué y ahora, bueno, y ahora, y ahora ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué seguimos? Y la gente, las circunstancias pusieron en evidencia la rebeldía que ya se había visto en varias ocasiones en la historia en el corazón de los hombres. Y ahora como no hay alguien a quien someterse, entonces, bueno, sí lo había, estaba Dios, pero no quería. Entonces ellos que dicen, pues, cada quien haga lo que le parece. ¿Qué debemos tener claro en este eh, análisis del libro de los jueces? Bueno, tres cosas debemos tener muy presentes aquí. Cuando las encuentres, se las digo. Perdón, es que se me perdió la hoja, se saltó. Ok. Vamos a identificar el ciclo que ocurre continuamente dentro del libro de los jueces. Vamos a contrastar el compromiso pactual de Dios, y esto es muy importante. A pesar del hombre y a pesar de Israel, lo que vamos a poder notar dentro del libro de los jueces es que Dios tenía un compromiso pactual con su pueblo. Y lo último es que se hace evidente que Dios siempre, en fidelidad a su pacto, estuvo constantemente salvando a su pueblo, no lo dejó perecer. A diferencia de cómo ocurrió en la creación al principio, en Génesis, en el capítulo 6, que viene el diluvio para destruir toda la tierra y a los hombres que estaban corruptos allí y preservar su pacto con un pueblo, con unos hombres, con... Con la familia de Noé específicamente, aquí Dios no quiere destruir ya a estos hombres, no quiere destruir a su pueblo, sino que se quiere mantener en el pacto con ellos a pesar de ellos. ¿Cuál es el ciclo que podemos identificar en el libro de los jueces? Muy bien, ellos pecan. ¿Se arrepienten? ¿Por qué se arrepienten? Porque les quedó grande el problema, ¿cierto? Se hace evidente que... No pudieron, ok, y el señor levanta un juez y qué trae al pueblo, con una palabra lo podríamos concluir, trae salvación, lo salva, sí o no, no lo salva, cierto, lo rescata, lo salva, les da un momento de tranquilidad, trae salvación, por eso esas son las tres, las tres características que vamos a ver. Y ese ciclo lo vamos a ver constantemente en el libro de los jueces. Ese ciclo, ¿en qué nos hace pensar? Si vamos a pensar en grande, en el plan de redención, ya nos llegamos al Nuevo Testamento, que viene desde el Antiguo Testamento, pero tal vez no nos fue muy evidente. Una palabrita, ¿en qué nos hace pensar este ciclo? En una palabra. Génesis 3.15. O sea, el Evangelio desde el principio. Ahí estamos viendo el Evangelio, el libro de jueces está predicando el Evangelio una y otra vez. ¿Cómo vemos el Evangelio? ¿Cómo lo podemos definir? Nos pone en evidencia la naturaleza del hombre. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Cada quien hace lo que bien le parece. Después, ¿qué ocurre? Se muestra la naturaleza divina. ¿La naturaleza divina fiel a qué? A sí mismo. ¿Cómo la vemos evidente? Que Dios hizo un pacto con su pueblo... Y en ese pacto él se comprometió a preservarlos y a mantenerlos a pesar del pueblo de Israel. Así es que con, en, en evidencia de la naturaleza de Dios, permite que Israel siga por su camino para que se haga evidente la consecuencia de sus acciones y su caminar y les pese en su corazón ver su rebeldía, se haga evidente su rebeldía. Así es que esto los lleva a ellos a dónde? Salmo 107, nos lo repite varias veces el Salmo 7, 107 Las dos expresiones que más se repiten en el Salmo 107 Arrepentirse, arrepentimiento, ¿cierto? Y en medio de su aflicción, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor y el Señor escuchó sus peticiones Esa es la frase que se repite en el Salmo 107, ¿cierto? Y vemos la acción de gracias también que se repite allí entonces, ellos claman al Señor y el Señor qué hace? Es propicio a su petición, a su oración y responde enviando qué? Lo que no tienen y lo que no quieren. ¿Qué es lo que no tienen y no quieren? Un gobierno, una autoridad. Les envía un gobierno temporal, un juez, para que les muestre cómo el Señor ha escuchado su clamor y es misericordioso con ellos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Aprovechen. No vuelvo a dar esa ocasión Los tres, bueno son dos esquemas que hemos visto, dos modelos el ciclo, de el ciclo de los jueces, ¿cuál es el ciclo de los jueces? El pueblo de Israel, cuanto más, el pecado del pueblo, ¿cierto? El clamor del pueblo a Dios y Dios respondiendo, enviando un juez para salvarlos Ese es el ciclo que vemos Es, es que sí, por eso, no necesariamente es antes, no necesariamente es antes, si es un ciclo, el ciclo arranca cuando perece, el, cuando perece el, el último patriarca, cuando muere el último patriarca, el pueblo queda en cierto sentido a la deriva y no quiere someterse, la instrucción que ellos tenían cuál era, era? recordemos en la historia en dónde está ocurriendo esto, ellos vienen del desierto, y ya están a puertas de la tierra prometida, básicamente están en la tierra prometida y tienen que conquistar todos sus terrenos y destruir para tomar posesión de ellos. Pero vemos al final de jueces que evidentemente ellos no hicieron caso y no cumplieron con lo que tenían que hacer. Y eso les lleva a convivir con sus enemigos, que tienen como propósito destruirles a ellos, pero no necesariamente atacándoles constantemente, sino que a Oalán se le ocurrió una grandiosa idea que permanece hasta el momento. ¿Y cuál era? Mezclarlos, engañarlos, que se empiezan a mezclar las culturas y se empiece a corromper. Y esta es la forma más terrible en la que el pueblo de Israel se está desviando. Y eventualmente vamos a ver las consecuencias de ese desviar, porque se van a levantar, se van a fortalecer aquellos que debían estar siendo juzgados y van a empezar a atacar al pueblo de Israel. Y es ahí cuando ellos claman al Señor. Aunque ellos deberían clamar al Señor antes, cuando se hizo viviente su pecado. El Señor destruye los ídolos. Destruye todo lo que nos está haciendo pecar, pero ellos se preocupan es cuando viene el pueblo, los pueblos paganos a atacarles físicamente, pero no claman y no se preocupan cuando vienen a atacarles moralmente y a mezclarse con ellos y a corromperlos, ahí sí eso no les preocupa. Pero cuando ven que sus cultivos están siendo menguados, que los niños están siendo muertos, que las mujeres están siendo robadas, cuando ven que su bolsillo está siendo afectado y sí claman al Señor. El pecado se hace evidente entonces desde antes. Entonces el ciclo en realidad arranca desde ahí y se empieza a repetir de esa forma desde ahí. Entonces el pueblo de Dios entra en esa desobediencia, viene la consecuencia del pecado, claman al Señor cuando se hace evidente la, la consecuencia del pecado, el Señor es propicio a su clamor, envía a un juez, juzga, les trae paz y libertad por un momento y el pueblo nuevamente vuelve a su caminar. Listo. Entonces este es el periodo de los jueces y este es el ciclo que estamos mencionando Se hace evidente en el, otro, en el otro punto, ahí estamos hablando de lo primero era el ciclo En lo segundo es el pacto, se hace evidente el pacto de Dios ¿Cómo vemos evidente el pacto de Dios en este periodo de los jueces? ¿Cómo vemos que Dios es fiel a su pacto y cómo más bien podemos ver que hay un pacto entre Dios y los hombres? Porque si se dan cuenta, esto lo hemos mencionado varias veces en las escuelas dominicales y es uno de los argumentos en contra de la teología del pacto, que no hay un pacto. ¿Por qué se dice que no hay un pacto? Porque no se hace evidente la palabra pacto en las escrituras para referirse a este pacto. Pero ya vimos anteriormente que todos los elementos para llevar a cabo un pacto sí están presentes. Aunque no se mencione la palabra pacto, el pacto existe porque sus elementos están presentes. ¿Ok? ¿Cuáles son esos elementos que se hacen evidentes allí que muestran que hay un pacto y Dios es fiel a ese pacto? ¿Por qué se hace evidente que estamos hablando de un pacto en el periodo de los jueces? Muy bien, sí señora, de una forma más contundente se hace evidente que hay un pacto porque estamos hablando de Dios y leíamos la semana pasada en el Salmo 103 en donde se define la naturaleza de Dios y la naturaleza de los hombres y si lo recuerdan en el Salmo 103, ¿cómo se describe al hombre? ¿Qué es el hombre? Polvo. Es polvo, es flor de un día, ¿cierto? Hoy está y mañana ya no está. ¿Y qué dice Dios acerca de los hombres? ¿No contén? no contenderá mi espíritu para siempre con ellos, porque a la final son barro. ¿Y qué está ocurriendo aquí? O sea, usted se pregunta, ¿por qué Dios, después de lo vil que se comporta el hombre aquí en este momento de la historia, ¿por qué Dios responde a ellos? O sea, ¿qué le motivaría a Dios? ¿Por qué causa Dios, siendo Dios, tendría compasión del pueblo y los escucharía y vendría a ayudarles? Si es Dios... Y si el hombre es como el polvo, como la flor de un día, ¿qué sería más fácil para Dios? Pues apague y vámonos, ya. Yo no voy a contender con ellos para siempre. Me aburrí de esta gente. Mejor voy a hacerme un pueblo nuevo, un pueblo nuevo, que no tenga este problema y acaba ya, y ya, y borremos esto y hasta luego. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque hay un pacto. Y en ese pacto él dio su palabra, su nombre y, de, y hace evidente el carácter de su naturaleza. Él es bondadoso, es compasivo, es lento para la ira y grande en misericordia. si ¿Sí se ha ira? Claro que sí se ha ira, pero su ira no es como la nuestra, que es explosiva, es fugaz, no está sujeta a nuestra razón en muchas ocasiones, debería estarlo. Él no, su, hija está, su ira está controlada y está siendo acumulada para el día de la ira. Hay un momento específico para que él revele su ira contra aquellos que nos aportaron. Y la causa por la cual se va a revelar su ira es por su pacto, porque él hizo un pacto en donde prometió hacer justicia. Así es que la, la expresión de su ira es la justicia de Dios. Dime mi hermano. Como el de obras. No, de hecho, la evidencia de eso es que hubo un pacto anterior que nos pone en evidencia que era lo que había pasado. Para que nadie, como dice Pablo, para que nadie puede decir, pues Dios es injusto. Y Dios dice, ¿p -p -p ¿cómo va a decir que soy injusto? Y dice Pablo, ahí está la prueba. Querían que fuera por obras, ahí está, tienen el pacto de obras y no lo cumplieron. Así es que les voy a dar un pacto que no dependa de ustedes. Y la palabra que lo describe muy bien es precisamente eso, así es como se define, es un pacto unilateral, porque eso fue lo, ocurrió, lo que ocurrió en el pacto, ¿cómo se llevó a cabo ese pacto? Fue Dios el que asumió las consecuencias del incumplimiento del pacto de las dos partes, el hombre no pasó en medio de los animales, pasó Dios, pasó, pasó la, la antorcha de fuego allí, es Dios el que está asumiendo la consecuencia y en donde vemos evidente que él asumió la consecuencia del quebrantamiento del pacto de parte del hombre. En la cruz, en la cruz. Entonces, para los que se preguntan, ¿pero por qué Dios no pudo haber salvado al hombre de otra forma y lo salvó de esa forma? O sea, ¿por qué tenía que ser así? Porque su propósito es mostrar su naturaleza, dar a conocer su carácter a los hombres. ¿Cómo podría el hombre conocer el carácter de Dios, que es justo, pero que es misericordioso, si no se expresan las dos cosas y no se expresan apropiadamente, si nosotros no las podemos percibir correctamente. Solamente a través de esta forma podemos conocer el completo carácter de Dios o lo que nos fue revelado de su naturaleza, su misericordia, pero también su justicia. Entonces ahí tenemos claro la existencia de un pacto, además porque se menciona la palabra pacto, no solamente del libro de los jueces, lo vamos a ver más adelante, en Ezequiel. Y en Jeremías, bueno, entonces tenemos allí la naturaleza del pacto de Dios Vemos el ciclo, vemos la naturaleza y ahora vamos a ver evidente cuál es el propósito en el libro de los jueces Finalmente, la última palabra que mencioné, ¿cuál era? Ciclo, pacto y salvación, ¿cierto? Salvación, se hace evidente que él es un Dios salvador Porque todo el tiempo viene a salvar a su pueblo Recordemos las salvaciones del Señor en el, en el libro de los jueces, a ver quién me ayuda, los, los protagonistas de la historia, Gedeón muy bien, la característica de la salvación de Dios en la historia de Gedeón cuál es, en una palabra, <risa> ok casi 300 pero en qué nos hace pensar ese 300 con respecto al adversario Ok, Solo la gloria para Dios. y entonces, ¿era una salvación? Eh. Imposible, o sea que lo que ocurrió allí fue un milagro, milagro. fue una salvación milagrosa. Otra historia. ¿Santón? Sansón, ok, muy bien. ¿Cuál es la característica de la salvación en Sansón? Dependía, entre comillas, lo voy a expresar de esta forma que no es correcto, pero espero que me no lo entiendan. Dependía de un hombre que no quería salvar, sino a su propio cuerpo, a nadie más ¿O no era así? ¿En qué pensaba Sansón todo el tiempo? En su deleite, en su placer, en nada más Y esa salvación proviene de un hombre completamente egoísta Que no pensaba en absolutamente nadie más Y a la final el Señor lo lleva al arrepentimiento y salva al pueblo O sea que en últimas es otra salvación milagrosa también, una salvación que no se podía esperar Dios salva al, al pueblo nuevamente por medio de un hombre del cual no se podía esperar Nada, ni sus padres podían esperar algo de este hombre ¿Cuántas veces le habían hablado y le habían dicho? ¿Y cuál era la característica de Sansón con respecto a sus padres y en la relación con sus padres? En una palabra, era un hijo rebelde, desobediente, nunca se quiso sujetar a sus padres Cómo podíamos esperar que se sujetara a Dios y salvara al pueblo las veces que Sansón hizo juicio fue más porque bueno, el texto describe que el Espíritu de Dios venía sobre él pero porque estaba pensando en su propio orgullo o porque acaso no fue que mató un poco de gente y robó sus vestidos ¿por qué lo hizo? ¿por Dios? ¿por el nombre de Dios? ¿por la gloria de Dios? ¿por su nombre? había perdido la apuesta y tenía que pagar su vida estaba en peligro, vio su vida en peligro, él todo el tiempo estuvo pensando en él. ¿Otro juicio? Jefté, Jefté muy bien, ¿qué más? ¿Mm? Débora. Débora. Débora, tenemos más, Samuel que fue el último, Samuel, que fue el último muy bien, okay. ¿algún otro? Otoniel, muy bien, ¿cuál es la característica entre todos los que vamos revisando? que todos eran incapaces, incompetentes a la hora de ejercer el juicio sobre su nación. Dios eligió al menos apropiado, Dios eligió al que trajera no solamente justicia a Israel, sino al que trajera también una reflexión, les hiciera pensar y les hiciera considerar la incapacidad de sus acciones para ser salvos y pudieran ver que al final el héroe que resplandece en medio de todos los libros de los jueces es solamente uno, ¿cuál es? Dios. Es Dios, ese es el único que resplandece y es claro que su propósito era ese porque eligió a hombres y mujeres viles entre todos para que nadie pudiera decir es que fue por él, es que si no es por fulanito, fue por Dios, es Dios el que resplandece en medio de todos estos hechos que encontramos en el libro de los jueces, así es que el juez de jueces en el libro de los jueces, el salvador en el libro de los jueces es Dios, desde el principio al final. Dios se hace evidente en cada uno de estos hechos que encontramos allí. Muy bien, mis hermanos, preguntas, dudas, inquietudes, apuntes, consideraciones, reflexiones, un resumen. si sí, se estaba haciendo la voluntad de Dios allí, de Saúl, de mm, a ver si recuerdo muy bien la referencia que leí hace poco, me perdonan si no es precisa pero creo que era así, pero saben ustedes cuánto tiempo estuvo esperando, hablando de la del conocimiento de una persona acerca de la soberanía de Dios y cómo esa persona se somete a la soberanía de Dios en un caso tan impresionante en el que para nosotros seguramente sería muy complejo hacerlo, hablando de David y de Saúl ¿saben ustedes cuánto tiempo esperó David a que muriera Saúl para poder entrar a gobernar él? o sea, considérenlo por un momento solamente para que entiendan Cómo David entendía la soberanía de Dios y se sometió a ella hasta el último momento 50 años estuvo esperando a David O sea Dios dejó a Saúl reinar Israel aunque le quitó el trono prácticamente recién se lo entregó Le dejó reinar 50 años y esos 50 años los estuvo esperando David 50 años si la, si la cifra está mal y no la recuerdo bien, fueron 40. Así es que no es mucha la diferencia. 50 años estuvo esperando a David. ¿Respondería de alguna forma eso a tu pregunta? Dentro de la soberanía de Dios, el conocimiento que tenía o la comprensión que tenía David de la soberanía de Dios era impresionante. Y lo vemos en los escritos y cómo trataba David a Saúl. O sea, no voy a tocar al ungido del Señor. Si él lo puso... Él lo quitará, si Él me dio el reino a mí, me pondrá a reinar ahí cuando Él diga. Nosotros sufrimos cuatro años en nuestro país por el gobierno que nos pongan. El que nos ponga, no estoy hablando del de turno. Siempre nos vamos a quejar del gobierno. Y lo sufrimos cuatro años y nos parece una eternidad. David lo sufrió 50 años y se sometió todo el tiempo a su autoridad. Así es que sí, definitivamente. En esa soberanía y providencia de Dios Ahí estaba Saúl estaba contemplado Saúl estaba contemplado en la fórmula que utilizó ¿Y qué es lo que nos deja después de ese gobierno de Saúl? Solamente hace, se hace evidente una cosa Cómo Dios tuvo muchísima compasión de David Y le concedió a David Ser el ungido del Señor Y poder mostrar a Cristo todo el tiempo O sea, lo que brilla en la historia y el gobierno de Saúl no fue Saúl, fue el sometimiento de David Y brilla por una causa, porque está apuntando a Cristo al que se sometió Como cantábamos ahora, ¿no? el que viene, como dice Filipenses Él se humilló a lo sumo, él descendió desde los cielos Y estuvo sometido a un gobierno impío y pecador Que lo juzgó y lo condenó injustamente David pudo haber declarado lo mismo De hecho las profecías de David al respecto que se aplicaron para él apuntaban a Jesús y hablaban acerca de Jesús. Así es que por eso podemos ver cómo David resplandece en medio de, de la tiranía y de los 50 años de gobierno de Saulo. ¿Otra pregunta, mis hermanos? Bueno, mis amados hermanos, entonces nos queda como conclusión algo muy importante en el libro de los jueces. Allí vamos a encontrar el Evangelio de principio a final. Y la gracia del Señor abunda en medio de este escrito, lo pueden leer, es un texto corto, pueden estudiarlo esta semana, tenerlo en su tiempo de evolucionar, reflexionar y ver cómo se hace evidente Cristo en cada uno de los momentos de esta historia Hay historias que nos van a parecer crudas y difíciles allí, pero allí vamos a poder ver a Cristo resplandecer a pesar de esto lo que podremos ver evidente es la incompetencia e incapacidad de los hombres y Cristo resplandeciendo, teniendo compasión de esos hombres y salvándolos a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Oremos mis amados hermanos dando gracias al Señor porque definitivamente podemos ver su pacto resplandecer y si estamos aquí es porque Él ha tenido compasión de nosotros, ha sido muy misericordioso. Gobierna todas las naciones. Gracias, hermosa. Muy bien. Nada se escapa del arbitrio de su mano. Señor, te damos muchísimas gracias porque mientras tú traes justicia, tienes compasión de otros también, Señor. Te rogamos, oh llamado Señor, que tengas compasión de nuestra nación y de nuestras vidas y nos ayudes a someternos a las autoridades que has puesto, Señor, bajo nuestro país. Que nos ayude, Señor, a orar y a clamar por ellas para que tengas compasión y las lleves al arrepentimiento, Señor, para que resplandezca la gloria de tu nombre. Finalmente, Señor, tu deseo es salvar para mostrar la gloria de tu nombre, Señor, conforme a tu pacto. Y te rogamos, Señor, para que tu nombre sea glorificado por aquellos, Señor, que no quieren ser salvos, por aquellos, Señor, que están endurecidos en sus delitos y pecados, por aquellos que se niegan, Señor, a ver la gloria de tu nombre y declararla. Ten compasión de ellos, Señor, y quebrántales, desmenúzales, Señor, con el poder de tu palabra. Levanta y prepara hombres y mujeres capaces, Señor, que se despojen completamente de todas sus virtudes y de sus dones, para que tu Santo Espíritu obra a través de ellos, Señor, para que testifiquen de tu nombre y de tu gloria a todos aquellos que se han endurecido, Señor. Levanta personas capaces, haznos capaces, Señor de mantener tu palabra en nuestra boca, Señor, en medio de las circunstancias y poder declarar tu nombre a toda lengua y a toda nación. Gracias, te damos, amado Señor. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por su atención. Nos vemos en 15 minutos.